0: אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים, עכשיו ברדיו על הגל, זמן אישי עם סטלה טריגובוב. קח אותו לאט את הזמן. ערב
1: טוב, מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות. לא יודעת אם שמתם לב במקרה, אבל היום הוא יום זיכרון לשואה ולגבורה, ולכן חלק מהתוכנית היום הולך לדבר בדיוק על השואה ועל הגבורה. אני מניחה שכמה מכם יגידו שעוד פעם את הדברים הרגילים שבני נוער יכולים להגיד, כמה אפשר לדבר על זה, או מיצינו את הכל בטקס ודברים כאלה. אבל לישית, uh, כן, מאוד מאוד חשוב לדבר על זה, לשמור על הזיכרונות uh, האלה. אני נכדל כאילו בעצמי לסבתות ולסבים שחיו בתקופה הזאת, הם נאלצו להתמודד גם עם השואה עצמה, גם עם השנים שלאחר השואה, של לנסות לחזור לסוג של שגרה מסוימת, uh, ולהתמודד עם הזיכרונות ולשמור על uh, שפיות איכשהו, אז uh, זה למה. ואישית מאוד מאוד חשוב כן לדבר על, על השואה, להזכיר את זה לפחות איכשהו. אבל שנה שעברה, אני גם ביום השואה, אני כבר סיפרתי את הסיפור של המשפחה שלי, אז שנה נחלטתי להתמקד בנושא השנתי. למי שלא יודע, כל שנה רשות הזיכרון לשואה ולגבורה יד ושם, בוחרת את הנושא המרכזי שעליו מתמקדים ביום הזיכרון הזה. ובגלל שלשואה יש... המון אין, אין סוף נקודות מבט, אין סוף אירועים וסיפורים, אז אה, הרשות החליטה שכל שנה ייבחר נושא אחד, שיציג באופן מסוים את השואה, כולל התוצאות שלה, אה מנקודת, אח, אה... מנקודת מבט אחת בתחום מסוים. השנה הנושא המרכזי הוא התנגדות יהודית בתקופת השואה, בסימן 80 שנה למרד גטו ורשה. Uh, ההתנגדות היהודית בשואה זה בעצם מכלול פעולות שביצעו יהודים במהלך השואה נגד הנאצים, משתפי הפעולה, uh, בשביל לעכב או למנוע את השמדתם של היהודים, או במטרה לנסות לשמור על שפיות וצלם אנוש כלשהו בגטאות, במחנות הריכוז והעבודה, ולצערנו uh, הרב גם במחנות ההשמדה. ובגלל שזה בסימן ככה 80 שנה למרד גטו ורשה, אני הולכת לדבר ספציפית על המרד הזה. ובמיוחד על מה מייחד את המרד הזה משאר המרידות בגטאות האחרים. אז ככה, מגטו ורשה נשלחו משהו כמו 300-400 אלף תושבים למחנות ההשמדה. ונשארו משהו כמו 50-60 אלף תושבים בגטו, שהיו בטוחים. שכל מי שנשלח והלך בעצם לשילוחים האלה, נשלח למחנות עבודה. רק בסוף ינואר שנת 1942, eh, הביאו את האמת לידיעתם של תושבי הגטו, שבעצם אותם השילוחים היו חלק eh, מתהליך ההשמדה. Eh, הייתה אישה בשם רחל לאה שרנקה, שאני ממש מקווה שאני אמרתי את השם שלה נכון. למרות שהייתה לה תינוקת בת שנה קטנה, היא עזבה אותה ונשלחה בינואר 1942 להעיד על הרצח בפונאר ולעורר את המרד בוורשה, וזה הצליח לה. בעקבות העדות שלה, תושבי הגטו קיבלו את ההחלטה או למרוד או לברוח. ואנחנו נגיע למה שמייחד את מרד גטו ורשה משאר המרידות. אז ככה. בניגוד לגטאות אחרים, ששם בגלל שהם היו בטוחים שכל מי שיוצא לשילוחים בעצם נשלח למחנה עבודה ולא מחנה השמדה, אז הם היו בטוחים שאם הם יר... ימרדו, אז הם רק יחמירו את המצב, או שאולי עדיף לעשות הכל שקט, לא למרוד, להמשיך איכשהו לנסות לשמור על צלם אנוש. ובגטו ורשה, במרד שעשו, השתתפו כמעט כל יושבי הגטו. וייטבעו להם שני ארגוני התנגדות יהודיים עיקריים, הארגון היהודי הלוחם, או בקיצור אייל או אייל, והארגון הצבאי היהודי, או בקיצור אטי. שני הארגונים תכננו במשך חודשים שלמים את המרד, הם אספו ציוד, מזון, תרופות, אלתרו בקבוקי תבערה שישמשו לתחמושת, חלקו ביניהם את אזורי הפיקוד והשליטה, התאמנו ללחימה בשטח בנוי, והם אפילו חפרו בונקרים ומחילות למסתור והימלטות וממש תכננו את הכל. אבל, 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 אבל שני הארגונים עבדו בנפרד והסיבה לכך אה, הייתה שהיה להם הבדלים אידיאולוגיים. האצי השתייך לזרם הר... רגע, זו מילה ארוכה, הרוויזיוניסטי. ואילו האייל, או אייל, אני באמת, סליחה, אני לא יודעת איך לקרוא את זה Uh, לזרם הסוציאליסטי. Uh, ובגלל זה הם החליטו לי, לפעול בנפרד, וזה למרות שהם ניסו המון המון פעמים להגיע להסכמה כלשהי, לפשרה, אבל זה, זה לא הצליח, ואפילו בשנים שלאחר השואה נעשה עוול ממש ממש רציני, וכמעט לא סופר על סיפורם של הלוחמים מהאצי, מכיוון שמבין כל חברי האצי רק שמונה לוחמים וקשריות ספורות נותרו בחיים. אחרי המרד כדי למסור את העדות שלהם. מהמפקדים של הארגון לא שרד אף אחד, והעובדה הזאת בעצם הקשתה מאוד על איסוף המידע אודות הארגון. ונחזור לרגע למה שמייחד את מרד גטו ורשה משאר הגטאות, וזה באמת התכנון וההכנות שנעשו לקראת המרד. הם התאמנו והתארגנו במשך חודשים ארוכים, וזה למרות שבגטאות האחרים ההתארגנות הייתה כמה שבועות, או אפילו כמה ימים, ובצורה שהיא יחסית מאוד מאוד מאולתרת. עוד דבר שמאחד את המרד בגטו ורשה, הוא מספר הלוחמים. ואני מתכוונת ללוחמים ברמה צבאית, מבצעית, שהתאמנו, שהיה להם ידע צבאי כלשהו קודם. וזה כמובן מנותק מהמספר הגדול יותר של היהודים ששיתפו פעולה עם אותם לוחמים והתמרדו לא בדרך של לחימה, אלא יותר בדרך של אי-ציות לפקודו של הנאצים. אה, נגיד, לא להצדיע או לא לשלוח אף אחד לשילוחים, אה, דברים כאלה. אה, המספר של הלוחמים שהשתתפו במרד גטו ורשה הוא לפחות 750 לוחמים. בניגוד למספר הלוחמים בגטאות האחרים, שהיה מצומצם יותר, למשל במרד גטו וילנה, מספר הלוחמים היה כ-300, ושם דרך אגב גם לא שיתפו כל כך פעולה עם המרד, אז זה באמת היה מאוד מאוד קשה אה, לעשות אותו מלכתחילה. אה, נקודה נוספת ומאוד חשובה, בניגוד לאורך המרידות בגטאות האחרים שהיו כמה ימים או שבועות ספורים בלבד, מרד גטו ורשה ארך כארבעה שבועות, משהו כמו חודש, עד שלצערנו הרב הוא דוכא בסופו של דבר על ידי החיילים הגרמנים, ולמרות כל התכנון וההתארגנות וההכנות, המורדים הצליחו להרוג רק כ-17 חי- חיילים גרמנים, ופצעו בערך 75 חיילים גרמנים. עם כל הצער שבדבר, אני חייבת להגיד שזה לא הרבה. עם כל ההתארגנות והתכנונים שהיו, שהיו במשך חודשים שלמים, אז uh, המספר הזה באמת מאוד מאוד מועט וקטן. המורדים אפילו הצליחו לפגוע ברכב משוריין, וזה למרות שהיה להם כלום כמעט, והם השתמשו בדברים מאולתרים כנשק. הם אפילו הצליחו להניף את דגל התנועה הציונית לצד דגל פולין על גג, על גג בית ב... בק... סליחה, בכיכר גטו, מה שהוביל את החיילים הגרמנים לקרוא לתגבורת, לדיכוי המרד ולראות אש תותחים על מקומות המסתור שלהם. הם הפעילו מכשירי האזנה ושלחו כלבי גישוש לבונקרי ולמקומות המסתור במטרה לאתר את המורדים, ובמקומות שהם כן ראו שיש שם מורדים, הם פשוט השליכו עליהם רימונים והשתמשו באש לאביורים. כל המורדים שניסו להימלט נורום. בגטאות האחרים המרידות דוכאו תוך זמן קצר ולא הניבו הישגים רבים. במרד גטו וילנה למשל, המרד דוכא באותו יום שהוא פרץ, תוך כמה שעות ספורות. דיכוי מרד גטו ורשה הסתיים באופן רשמי ב-16 במאי 1943, יחד עם הריסת בית הכנסת הגדול של ורשה. Uh, ירגן שטרופ, uh, שפיקד על הדיכוי, היה זה שפוצץ את בית הכנסת הזה במופע מאוד ראוותני, שכל התמונות שלו נשלחו למפקדו, היינריך הימלר בברלין. כאות וסימן לחיסול החיים היהודיים בוורשה, הוא, אמר לו, הוא דיווח למפקד אחר כי גטו ורשה איננו עוד. המורדים שהצליחו להימלט מידיהם של הגרמנים הפכו לפרטיזנים, למי שלא יודע, הפרטיזנים היהודים היו לוחמים יהודים. ביחידות צבאיות לא סדירות, הם היו חלק מההתנגדות היהודית נגד גרמניה הנאצית. הם פעלו בעיקר ביערות ובמקומות עם אוכלוסייה מדוללת, ותראו. יכול להיות שמרד גטו ורשה, כמו גם מרידות רבות אחרות, לא הניב הישגים גדולים. זה היה ברור למורדים שהם לא יפילו עכשיו את כל גרומניה הנאצית, אבל הם העדיפו להתמרד ולהילחם, ולא ללכת קצון לטבח. ודרך אגב, לא ללכת כצאן לטבח זה ביטוי שמאוד מאוד מאפיין את תקופת השואה, וגם את המרידות. אני חושבת שזאת ממש ממש גבורה. לדעת שיכול להיות שהם לא ישיגו הרבה, אבל לפחות הם יסיימו את זה כמו שצריך עם ראש מורם ובידיעה שהם נלחמו על החיים שלהם ועל העקרונות שלהם עד הסוף ולא נשלחו, הם מתו, כן, אפשר להגיד את זה, הם מתו כגיבורים. אני אספר עוד משהו קטן, אישי. אני הייתי משהו כמו לפני חודש בהונגריה, בבודפשט. והמטרה הראשונה שלי כשידעתי שאנחנו טסים לבודפסט הייתה אני חייבת ללכת לראות את אנדרטת הנעליים. למי שלא יודע זה אנדרטה כזאת שנמצאת על נהר הדנובה, שזה נהר שמפריד בין בודה לפסט, בין העיר בירה, חלקים בעיר בירה של הונגריה. ואין לי שום קרובי משפחה מהונגריה. אה, הסיפור של יהדות הונגריה בשואה לא קשור למשפחה שלי, אבל, 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 כשהתקרבתי יותר לאזור הזה של הנעליים, כבר נהייתה איזה מין אווירה כזאת של, אוקיי, אני יודעת שמשהו נורא קרה פה? אני יודעת שיהודים נרצחו פה, יכול להיות שהם לא קשורים אליי בשום צורה, אבל uh, אני יהודייה והם יהודים, וזה היה חלק ממעשים מזוויעים, ואני לא מצליחה להבין עד היום איך זה קרה. אבל uh, כן, אז באנדרטת נעליים הזאת, יש פשוט נעליים שהן ככה מפוזרות uh, בצורה שהיא מסודרת, uh, של uh, יהודים. הנעליים של יהודים שבעצם מצאו את זה בתחתית הנהר אם אני לא טועה. וכן, התחושות שם הן אה, נוראיות. מתקרבים ל... רק רואים את האזור הזה מרחוק וכבר כל הגוף בצמרמורות ואי אפשר לדבר. וכשמתקרבים אז זה נהיה עוד יותר גרוע, אז אי אפשר גם לנשום וכן. זו חוויה לא נעימה. אבל uh, הייתי חייבת לעשות את זה, גם כי השכבה שלי uh, לא יצאה למסע לפולין. Uh, כן, גם אצלנו, הוא התבטל לצערי הרב. Uh, חייבים להחזיר את המסעות, לא, לא יודעת uh, מה קורה עם זה באמת היום. Uh, וכן, והיה לי חשוב לראות את אנדרטת uh, הנעליים הזאתי, ולקחת חלק כלשהו בלבקר בחו"ל uh, אתר uh, היסטורי שקשור uh, לשואה. Uh... אוקיי, okay, אנחנו עכשיו נשמע שיר. השיר נקרא המבריח הקטן. הברחות הן חלק מפעולות הגבורה שנעשו בגטאות ובמחנות. Uh, השיר הוא מתוך פרויקט שם עולם, זה פרויקט אופטימי להנחלת השואה לדור העתיד, בעזרת שירים וטקסטים שנכתבו בגטאות. ומיד לאחר השיר תצטרף אליי לראיון אישה מדהימה, שאני ממש ממש מקווה שתוכל לעורר בכם השראה. אז uh, יאללה, בואו נשמע את השיר.
2: דרך צדק, פרצה ואופל ליל, דרך תיל, מהיר ובהור, מורעב, עז פנים וקשאור, רחם עוקב עור כחתול. أ خ أ ותהיה אירופ שפתיי, אדאג דאגה אחרת. מי יביא לך אם אוהבת? מי יביא לך מחר עוד פעם?
1: רדיו על הגל, זמן אישי, ואנחנו פה חזרנו ב... אה, ככה ממרד גטו ורשה, מגבורה בתקופה הנוראה בשואה לגבורה במדינת ישראל, בצה"ל. אה, כאן איתי נמצאת המרואיינת אה, שלי, רותם גבאי כהן, סגן אלוף במילואים והאישה הראשונה שלאחר איחוד ההכשרות בין נשים לגברים, מונתה לתפקיד מג"ד בבה"ד 1. ספר לקצינים.
3: בוטם, מה שלומך? יאללה, ערב טוב, מתרגשת להיות פה. כיף שאת פה. תודה, תודה.
1: אז רציתי לשאול, איך התגלגלת לתפקיד הזה
3: של מג"דית בבת אחד? וואו. אז קודם כול, אני אגיד שהכול מתחיל בהתחלה. כיתה י"א, אחותי הגדולה, סיימה קורס מדריכות שריון. Wow. כן, הגענו לשם לטקס, הבנות יצאו מהטנקים. קודם כל, טנק זה דבר מטורף. נסעו בטנקים, עשו שם רעש, שיערו, הם עלו עם הטנקים מולנו בטר... איפה שישבנו, בטריבונה, ואז הם יצאו עם סרבל ועם השיער הארוך ועם הקסדה ביד, ואני ישבתי שם ואמרתי לעצמי, אה, את זה אני רוצה לעשות. <laughs> אני רוצה להיות מדריכת שריון. Um, ככה הכל התחיל. אף פעם לא ידעתי שזה מה שאני אעשה בסופו של דבר, אף פעם לא ידעתי שאני אשרת 25 שנים בצבא, אבל um, כל פעם ראיתי משהו אחר בקורס מדריכות שריון, ראיתי את המ"פ שלי, מפקדת הפלוגה שלי, uh, ואז אמרתי לעצמי, אה, <laughs> את זה אני רוצה להיות. <laughs> וככה זה התגלגל, יצאתי לקורס קצינות. אמרתי לעצמי, היי, אני רוצה להיות מימפייד בקורס קצינות יח"ש, יחידות שדה, שזה כל המדריכות והסמבציות, סמלות מבצעים בצבא. וככה זה התגלגל. לא ידעתי שאני אהיה 25 שנים בצבא, וגם לא ידעתי שאני אהיה מג"ד, כי אז כשהתגייסתי, הכשרות של הבנים והבנות היו בנפרד. בשנת 95 היה את בג"ץ אליס מילר. הוא בעצם פתח את הפתח של גיוס נשים לקורס טיס, ובהתאם לזה פתחו תפקידים נוספים לנשים. כשאני um, התגייסתי עם מדריכות, זה היה התפקיד הכי קרבי שהיה. זה מה שעשיתי. כשמתגייסתי להיות מדריכת שריון. Oh. Um, זה הכי קרבי? זה מה שהיה הכי קרבי בשנת uh, 94 שהתגייסתי, 1994. אפשר לעשות את החישוב בת כמה אני בהתאם. <laughs> אבל uh, זה מה שהיה הכי קרבי, וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני מתארת לעצמי שאם הייתי מתגייסת היום, כנראה הייתי הולכת להיות לוחמת איפשהו, אבל uh, זה כנראה לא נדע.
1: כן. <laughs> <laughs> כנראה שלא. כן.
3: <אח> תגידי, את, מאיזה תפקיד את התחלת מהמדריכות שריון? כן, הייתי מדריכת שריון. מה עושה בעצם מדריכה? זה גם, בכל החילות, דרך אגב, גם <אח> בחיל הרגלים, בתותחנים, באיסוף הקרבי, בהנדסה. היא בעצם מלמדת את הלוחמים והלוחמות כבר היום בחלק מהמקומות, כי פעם זה היה באמת רק לוחמים. כלומר, אני הדרכתי <אח> רק לוחמים, היום כבר יש לוחמות בהרבה מאוד מקומות. <אח> 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 אז זה בעצם מלמד את הלוחמים את המקצוע הצבאי. אז נגיד בטנק לפי המקצוע שלהם, כל אחד בתחומו. זה בעצם זה, ככה בעצם זה התחיל. כן, ממש לומדת, אז אני למדתי איך נוהגים בטנק, בסדר? כן, בכל מיני סוגי טנקים, בזמני עוד היה גם מג"חים שזה הטנקים הישנים, היום כבר יש רק מרכבות. הם עצומים, אבל... כן, זה... גם המרכבות. המרכבות הן עצומות, זה גדול, זה ענק, זה שוקל מלא, זה מסיבי, זה משהו מטורף. חוויה. וואו, איזה עוד תפקידים עשית? התחלת ממדריכת שריון. הייתי מדריכת שריון. התפקיד הראשון שעשיתי כקצינה הוא קצינת הדרכה, מה שבקיצור, קהדית, של בית ספר, בבית ספר לשריון. ואז הייתי מפאית קורס מדריכות שריון, מפאית קורס קצינות יחש, הייתי ראש מדור מקצועי, שגם עד אז היו רק גברים שהיו עושים אותו, ואז שוב פה התחילו לפתוח בעצם גם לנשים חלק מהתפקידים. אז הייתי ראש מדור נתר, נהיגות טיפולים ברקם. בענף הדרכה, בשריון. הייתי בחטיבת המבצעים. חטיבת המבצעים זה בעצם הלב של הצבא, הוא בעצם זה שמחליט על כל הפעילות, מה עושים, מי הולך לאן, מתי. אז גם שם הייתי בבור, קוראים לזה בבור בקריה, אז הייתי גם שם תקופה. וואו. כן. הייתי בבה"ד 1, הייתי סגנית מפקד גדוד, בשלב מסוים נהייתי גם מג"ד, ועשיתי גם הרבה תפקידי מטה תוך כדי. כלומר, עשיתי גם תפקידי פיקוד, גם מטה וגם הדרכה לאורך כל הדרך, משולב. בשעות. משולב? לא, משולב. זה אומר שאתה עושה תפקיד מטה, כן. פיקוד, מטה. אתה כאילו כל פעם עושה משהו אחר, בסדר? אתה עושה תפקיד של שנתיים או שלוש, ואז אתה עובר לתחום אחר. <אף> לא רק פיקוד או רק הדרכה, בסדר? <אף> <אף> אבל אתה כל פעם עושה משהו אחר. וכל פעם רצית משהו אחר זה? כן, כל פעם, זה, זה בדיוק העניין, <אף> שכל פעם ראיתי את הדבר הבא, עד שהייתי ראש שנה, התפקיד הראשון שלי כסגן אלוף. דרך אגב, על הכתף. דרגות מאוד גבוהות בצד. כן, דרגה, זה נקרא סגל כבר בכיר. וכשהייתי רען הכשרות וקורסים במחלקת אימונים, שזה אחד מתפקידי המטה שעשיתי, אז יצאתי למשלחת לפולין. וואו. על מדים, דרך אגב, זו חוויה... חלום שלי. <laughs> חוויה מטורפת. להיות שם על מדים עם עד, לצעוד באושוויץ עם עד שהולך וואו. בראש, זה מצמרר בכל קנה אין מישהו שעיניו לא דמעו. ביום הזה, באמת חוויה מטורפת. כשחזרתי משם, בעלי אמר לי, בן זוגי, יוסי, אמר לי שאם החלום שלי להיות מפקדת גדוד בבה"ד 1, אז כדאי שאני אלך להגשים אותו, עם כל המחירים המשתמעים מזה, ויש הרבה מאוד מחירים, כמשפחה. ובאמת כך קרה, חזרתי מפולין, הבנו שנינו שזה מה שאני צריכה לעשות. וזה oh, wow. ככה היה. <laughs> כן, כן, החיים מתגלגלים. <laughs> <laughs> מתגלגלים <laughs> אבל למקומות טובים, אני רואה... <laughs> מתגלגלים למקומות מצוינים. שוב, יש הרבה מחירים ששילמתי על זה שלא הייתי בבית. אי אפשר לעשות את הדבר הזה בלי בן זוג תומך, שנמצא שם. <laughs> אני מאמינה שלא משנה אם או אבא נמצאים בבית, מישהו צריך להיות בבית, בסדר? <laughs> אז נכון שיש לנו כישורים אחרים לגברים ולנשים, וזה בסדר, אבל כשהייתי בבית, הייתי בבית, ובכל שבת, עד הגיעו לגיל ההתבגרות, והם כבר לא זורמים איתי, <laughs> היינו כל שבת הולכים לטייל בבוקר, והייתי איתם. אז בזמן שהייתי בבית, واי, הייתי איתם. זה מדהים. אז זה עניין של בחירה. אז אני מאמינה שהכל בחיים זה עניין של בחירה. אפרופו מה דיברת, מה, ש, מה שתיארת מקודם, <laughs> על וירד גטו בראשה, גם אם לא השיגו, בסוף הם בחרו לא להיכנע. <laughs> <הם> בח... <laughs> והם בחרו לעשות משהו שהוא משמעותי. <laughs> וגם אם <laughs> הם לא נשארו בחיים, הם עשו משהו שהוא משמעותי. Uh, אני פולניה, uh, כן, לבד בחושך, <laughs> זה היה צחוקים אצלנו, אז המשפחה uh, של אימא שלי, סבא וסבתא רבא, uh, יהושע uh, וגיתל זמל, נרצחו בשואה. גם דודה שלי, אימא שלי, לאה. יש לנו גם את נעמי, שהייתה בפרטיזנים, והמפקד שם רצה uh, לחזר אחריה, והיא לא הסכימה, ובסוף היא קפצה מהגשר והוא ירה בה בדם קר, כשהיא רק בת 16, למרות שהיא שרדה את כל השואה. אז בסוף... Uh, יש לנו חיבור אישי לכל הסיפור הזה של השואה. הוא ירה בה והיא סרטה? לא, היא, היא, היא מתה. אה. אני אומרת, היא קפצה מהגשר בתקווה לזה, אבל הוא ירה בה בדם קר והייתה רק בת 16, וגם היא נרצחה. זה נורא. כן, זה כן, נורא. זה... דרך אגב, גם אני הייתי גם, גם בבית ספר בפולין, אמרת שלא היית, ואת צודקת, אז כבר אני אומרת לך שזה משהו שאת להשלים בהמשך. חד משמעית. אי אפשר ביקרה. להבין את זה. אי אפשר להבין את זה גם כשאתה הולך שם, אתה רואה את הנעליים, את המשקפיים, את המזו... זה, זה פסיכי. זה לא להאמין שדברים כאלה יכולים לקרות. זה, זה מצמרר. יש מצב שהמסע לפולין בכיתה י"ב השפיע על ההחלטות שלי, וההשפעה שלי, וההבנה שאני צריכה לעשות משהו שהוא גדול מהצורך האישי שלי. ולכן המחירים ששילמתי על משפחתי, הם בסוף הם למען המדינה. לא, לא לטובת אני עצמי, והיום רוב האנשים רואים את עצמם. אני חושבת שגם הרבה מזה הנוער, מה זה יעשה לי ואיפה זה יתרום לי, וזו אחת הבעיות שלנו. כי אם לא יהיה פה צבא חזק, ואם אנשים לא יתגייסו, ואם אנשים לא יהיו חלק מהדבר הגדול הזה, אז אנחנו לא נהיה פה. זה חלק מהעניין.
1: את צודקת לגמרי. ואת מזכירה כל הזמן את המחיר ששילמת, ואני רוצה לשאול, אם היית יכולה שנייה להסתכל
3: אחורה על הכל, היית מתחרטת? אני לא מתחרטת על כלום. אני שלמה מאוד עם כל מה שעשיתי. שלמה באמת. אני מאמינה שאם מה שטוב לה, אז הילדים שלה טוב. אני מאמינה שהילדים שלי קיבלו כלים לחיים, שאפשר להגשים את החלומות. שוב, יש לזה מחירים. אז אתה צריך את המערכת mm-hmm. התומכת, למצוא את הבן או בת הזוג שייתנו לך את המקום הזה. אבל זה, זה, אני לא מצטערת על כלום. הייתי עושה הכל בדיוק אותו דבר. היה לי שירות מדהים, עשיתי דברים משמעותיים, תרמתי למדינת ישראל. אני קיבלתי הרבה מזה בחזרה, קיבלתי הרבה מאוד כלים בצבא של ניהול, של ארגון, של להעניע אנשים, של אה, יכולת לקחת משהו ולפצח אותו, וחשיבה, הרבה מאוד דברים. אז כמו שאני נתתי גם קיבלתי, נכון, המחיר הוא גדול, לא היית עושה שום דבר אחרת. בדיוק אותו דבר.
1: וואו. Uh, ואני חייבת לשאול, בגלל שאת היית ראשונה בתפקיד uh, של uh, מג"ד בבה"ד 1, שזה ב"ה"ד שהוא... גדול, אני מניחה. שישה גדודים בברד
3: אחד, כן. יש כמה? שישה. שישה מה? גדודים. כן,
1: זה הרבה, כמו שאמרתי, זה הרבה. אני רוצה רגע להגיד על זה, רגע, להסביר
3: על זה רגע משהו. כשאיחדו את ההכשרות שנת 2005, ההכשרות בצבא היו בנפרד בנים ובנות, בסדר? עד שנת 2005 איחדו את ההכשרות, אוקיי? רק שמונה שנים, היו הבנות, הנשים שפיקדו בבת 12, שם הבנות עברו הכשרת קצונה, עברו לבת 1. כלומר, היו שם נשים, אבל המינוי הראשון של אחרי הוא רק שמונה שנים אחרי, וזה שלי. בסדר? כלומר, וואו. אז, וואו. כשעשו את האיחוד הכשרות, אז הבנות ירדו, המפקדות שהיו שם, הם ירדו לבת 1. אבל רק שמונה שנים אחרי, זו הייתה הפעם הראשונה שמינו אישה לשם. עכשיו, אני יכולה להבין גם למה, לא, למה נשים לא רוצות. שוב, כי יש לזה כן. את המחיר, ולא כל אחד מוכן לשלם אותו. נכון. בסדר? וגם, דרך אגב, כש, כשאני ויוסי, בן זוגי, דיברנו על זה, אז ההחלטה הייתה גם שהם לא, לא יורדים איתי עוד פעם למצפה כי כשהייתי סגן מפקד גדוד סמג"ד, אז כן עברנו כולנו למצפה רמון, הם היו מאוד מאוד קטנים, זה היה מאוד נוח. אבל אז כבר היה לי ילד בכיתה ד', ו, ואחד שעלה לכיתה א', זה כבר חברים, וזה כבר אנשים שמכירים, נכון. זה כבר לא נוח. לעבור, והייתה החלטה שאין בעיה, את רוצה להיות מג"ד מעולה, אנחנו איתך, אבל אנחנו לא יורדים אותך, את ירדת לבד, זה אומר שרוב השבוע את לא רואה את הילדים. אז זה בסדר, אבל זה, זה בסדר, זה המחיר ש, שהחלטנו ביחד, ו, והסכמתי לשם כי באמת זה היה תפקיד חיי. התפקיד מג"ד זה באמת, הפיקוד הזה, לקחת צוערים, לתת להם כלים להיות קצינים יותר טובים בצבא ההגנה לישראל, זה, זה תפקיד חיי, זה היה מדהים. זו הייתה את כבר רוצה לצאת לקצונה,
1: אני רואה את זה. אין לי מה להגיד. לא, כי אני גם עכשיו במחשבות של מה אני רוצה מעצמי לעשות בצבא, איפה אני רוצה לשרת, איפה אני רוצה לתרום,
3: לאיזה תפקיד להתקדם. וחשבתי על קריירה צבאית, אני צריכה לחשוב אם אני מתאימה לה. צריך לזרום עם זה, צריך לראות נכון. רגע לאן מתחילים ומה הולכים. אני מאמינה גם שהדבר הכי חשוב בצבא, שזה שיהיה לך נעים ושיהיה לך עם מי ללכת לשירותים, <laughs> בסדר? <laughs> לא תמיד זה בהכרח מה שאתה עושה, ולפעמים זה מתגלגל גם, פתאום אתה כבר מתחיל לאוהב מה שאתה עושה, פתאום אתה כבר טוב בו. זה עניין של הסתגלות. יש הרבה בני נוער היום שהם חושבים שאם הם לא קיבלו את מה שהם רוצים ב-8200, נכון. או ביחידה XYZ, אז לא. בצבא יש המון תפקידים, המון, שרובם, דרך אגב בסדר? זאת אומרת, צריך לבוא בראש פתוח. היום הנוער הוא מאוד מקובר, מאוד, אם לא נותנים לי איקס, אז אני לא עושה. נכון. לא. לבוא פתוח, לבוא לזרום, החיים זורמים. דרך אגב, החיים בכלל זורמים. אתה רוצה לעשות משהו אחד, בסוף אתה מוצא את עצמך עושה משהו אחר, בסדר? זה לא מדע מדויק, ולכן צריך רגע לזרום. ואני אומרת, באמת, בני נוער שמקשיבים עכשיו, חשוב. לא קיבלתם מה שאתם רוצים, מעולה. יש עוד מיליון דברים אחרים בצבא, זה צריך משמעותי. צריך לתת הזדמנות לצ... ל- צריך לכל התפקידים. צריך לתת לי הזדמנות, נכון. אני אומרת, לפעמים גם חושבים שבאים למשהו וגם לא יודעים בכלל מהו. נכון שהיום הכל אפשר לראות באינטרנט ולקרוא וזה, ולפעמים גם יש אנשים שמכניסים לנו כל מיני רעיונות לא טובים לראש, כן. שצריך לדעת לסנן את הרעשי ריק האלה, כי הם נורא נורא מפריעים, לדעתי לפחות. לא, דווקא אומרת דברים נכונים, כבת נוער אני יכולה להגיד. כי אני הבנתי היום בדיעבד, בהסתכלות אחורה, אני צריכה להבין ששמתי לי כל פעם איזושהי מטרה, ופשוט הלכתי והעסקתי אותה. אני לא ידעתי בגיל 18 שאני אשאר 25 שנים בצבא. אז היום כשאני מדברת أو... עם בני הנוער, אני יודעת לבוא ולהגיד גם, שאחד, רגע, תשים רגע, תסתכל רגע צעד אחד, לא חייב גם uh, 25 שנה, להסתכל צעד אחד קדימה, מה מעניין אותי, מה אני אוהב לעשות, ולפעמים גם יכול להיות פתאום שאני לא אקבל פתאום זה יהיה מלמד, פתאום זה יהיה מפתח. אני לא יודעת, אנחנו כל כך מקובעים לפעמים, שזה מדהים. באמת, אני חושבת שהיום, כאילו, אתם עוברים גם חוויות שהן אחרות משלנו. אני עברתי ילדות בחוץ, עם כדורגל, <laughs> עם כדור, <laughs> לא היה טלוויזיה, היה ערוץ, אני לא זוכרת איך קראו לו, ערוץ אחד אולי? לא יודעת, היה Here we are in the center of town, זה כאילו התוכנית באנגלית, שזה מה שהיה. <laughs> לא היה משהו אחר. אז זה כאילו... זה כן, המצב.
1: האמת היא שאני, הדור, הדור שלי, כאילו, השכבה שלי, אנחנו עוד הספקנו להיות בחוץ. Okay. הדור yeah. של היום, החדשים, החדשים, שנבדים, זה ממש. שנולדים, ישר לטלפון. מדהים. כן, כי אני אגיד לך מה, אני רואה את זה נגיד אצלי גם במשפחה עכשיו, שההורים הם גם עובדים, גם עם הילדים, גם זה, גם זה, גם זה, ולפעמים אתה לא מוצא עיסוק לילדים. נכון. כאילו ההורים.
3: אז העיסוק הכי טוב שבא לך לראש זה, אה, טלפון. כן. למה לא? טלוויזיה. תראי, אני נלחמתי בזה, כל עוד יכולתי, ויש גיל זור 13-14 שאתה כבר לא כן. יכול להילחם בזה, בעיקר כי אתה גם לא בבית. לראות <אח> את זה. כלומר, אני יכולה להגיד לילד שלי, אל תהיה במסך, מעולה, אבל אני לא בבית לבדוק את זה, אז כאילו, מה, אני סתם אומרת בשביל להגיד? זה לא נותן כלום. אין כן. לזה שום ערך. נכון. אז הפתרונות לזה, זה חוגים, זה חדר כושר, זה למצוא רגע איזה תחביב כמו להיות שדרנית ברדיו, <laughs> כל מיני דברים כאלה שהם מדהימים כן. בעיניי, בסדר? כן. ואז כן. את גם הולכת ולומדת, ויש כאילו רגע משהו שהוא מעבר. נכון. אבל בסדר. זה, זה גם, נגיד, לפתח מה. את עצמך, וזה מאוד אינטרס <laughs> אישי, האמת, אני חייבת לציין. <laughs> <laughs> זה בסדר גמור. כן. אני אומרת, לפעמים האינטרס האישי מתחבר ביחד עם צריך רגע להסתכל, להסתכל טיפה יותר רחב מהצער הזה, מההסתכלות הצרה הזאת. ואנחנו היום, בהרבה מאוד דברים אנחנו נמצאים שם היום, בהסתכלות הצרה. בהסתכלות הצרה? כן. היום? היום, בארץ? כללי, בעולם, <laughs> בארץ <laughs> בעולם. <laughs> כן. בארץ <laughs> סביבכן. <laughs> כן, כן, לגמרי.
1: <laughs> <laughs> בארץ <laughs> האמת היא שפתחו עכשיו את 669? כן, 9? לבנות, נכון, לנשים. כן. כן, איך את
3: בעיית עם זה שפותחים תפקידים לנשים? תראו, אני בעד שיפתחו כמה שיותר, אבל לא שיפתחו תפקידים בשביל ש... שנשים יהיו מאושרות, בסדר? כן. בסוף, חוויית הצלחה שאישה צריכה לחוות, שהיא באה לעשות משהו משמעותי כזה, היא צריכה להיות חוויה טובה. עכשיו, דרך אגב, בעולם, לכי לארצות הברית, יש רוב התפקידים פתוחים לנשים. נכון. בסדר? גם נשים אנחנו... קרביות נמדברת, נכנסות לשטח. אני מדברת, נשים קרביות okay. נכנסות לשטח. אנחנו בדרך כלל נמצאים אחרי ארצות הברית בערך 10-15 שנה אחרי, בסדר? וואו, זה המון. אז אני אומרת, שמו רגע ל-669 את הבנות שיכולות להיכנס, אבל הקריטריונים שיש שם למה צריך, אני לא בטוחה שיש הרבה נשים כאלה במדינת ישראל שעומדים בקריטריונים. Okay. <laughs> <אז> <laughs> בקריטריונים. קיתונאי מאוד, אני לא יודעת להגיד, כי מישהו הלך ובחן את זה, אני לא חושבת שמישהו עושה דווקא, בסדר? אבל בסוף כן. את לא רוצה להביא אישה שתלך ותסחב על עצמה איקס זה, ו- ולא קשור אם להביא ילדים או לא, כי זה ממש לא העניין וזה לא ה אבל בסוף אתה רוצה שמישהי שעושה שירות משמעותי, שהיא בסוף בריאה, ותסיים כן. את השירות כמו שצריך, נכון. ולא תשבור את עצמה, בסדר? נכון. ולכן אני אומרת, בסוף כנראה מי שאמר את זה, כנראה שיש סיבה אני לא הייתי, יש היום את יוהלם, שזה היועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, שהיא זאת שהולכת ודוחפת את זה, וכבר היום המון תפקידים פתוחים לנשים בצבא. זאת אומרת, אני רוצה שהחוויה של אישה של, של בעל הצבא, היא תהיה חוויה טובה, של הצלחה, בסדר? לא של כישלון. Uh, בסוף, למה החליטו כן או למה לא, ומה הקריטריונים, אני לא יודעת לענות אם זה נכון או לא, בסדר? <אח> אני כן יכולה להגיד שאני רוצה שכשאישה מגיעה לעשות תפקיד שהוא קרבי, שהוא משמעותי, זה המטרה, בסדר? לא בשביל שיהיו בארגוני אנשים מאושרים מזה שפתחו תפקידים לנשים. אבל אני כן אגיד שאנחנו נמצאים אחורה ביחס נגיד לארה״ב, בזה אנחנו נמצאים אחורה.
1: כן, עם זה אני רוצה להסכים איתך מאוד. אנחנו עכשיו נשמע שיר נראה לי, נצא לאיזה הפסקונת. כן? שקדי, את יכולה לשים את השיר של קרן פלס? באת לי
3: פתאום, באת לי פתאום. באת לי פתאום, כן. Bat-li-ptom. שיר שיצא בקורונה.
1: או, וואו, אוקיי. שיר מהמם.
3: בוא נשמע אותו.
0: זו קימו
1: חזרתם אלינו לרדיו על הגל, זמן אישי, אני כאן uh, עם רותם גבאי כהן. הקשבנו uh, לשיר המהמם הזה, שהיא בחרה דרך אגב. Uh, ורותם, אני חושבת שאני אשאל אותך את השאלה uh, שהתכוונתי לשאול אותך, uh, למה בחרת דווקא בשיר הזה?
3: יש משהו בשיר הזה שהבט לי פתאום, שיש לי חברות מאוד מאוד טובות מהצבא, שכולנו היינו דרך אגב קצינות. היינו כולנו מדריכות שלנו וכולנו גם היינו קצינות. <laughs> ואחרי שהשתחררתי אז התחלנו לעשות טיולים פעם, התחלנו לעשות. אני מארגנת להם, קובעת איתם מועד <laughs> ומגיעות. אנחנו עושות כל שלושה חודשים טיול בארץ ביחד, וזה ממש שיר של החברות, זה באת לי פתאום, כאילו בקורונה שהיינו כל אחד סגור בתוך עצמו, וזה קרן פלס הוציאה את השיר הזה, ביחד, ביחד עם רוני אלטר נראה כן. לי, נכון? כן, כן. והשיר הזה הוא ממש כאילו באת לי פתאום, אז אנחנו הולכות ככה ביחד ביום הזה, וכאילו... כל אחד צריכה חברת, כמה חברות טובות שיסכימו לבוא איתם ביום שישי, מוקדם בבוקר לטיול, עד כניסת שבת, אז הם באו לי פתאום, אבל הם כבר שנים איתי, זה לא כזה פתאום, אבל סבבה. באו לטיול פתאום. באו לטיול פתאום, לגמרי.
1: אני אחזור קצת למה שאמרת קודם, שבאמת פיתחו את התפקידים לנשים, ומשלבים את הנשים עם הגברים והכול. אז את, כשאת התגייסת ועברת לתפקידים בדרג יותר גבוה, את בעצם נכנסת למערכת מאוד מאוד גברית. נכון. איך את הסתדרת עם זה?
3: תראי, קודם כל אני אגלה פה שיש איזה סרט שעשו, כשהייתי מ"פית קורס קצינות יח"ש יחידות שדה, אז עשו סרט, קוראים לו פלוגת יסמין, שנעשה על ידי דוקטור יעל קציר. ודרך אגב, היום כשאני מסתכלת על זה, אז אני שם מאוד מאוד, אני, אני אפילו אגיד גברית, כאילו אני, השיח שלי, הייתי ילדה, הייתי בת 22, 23, הוא, הוא, הוא התאים את עצמו לסביבה. ואז עם הזמן אה, התחתנתי, אה, הבאתי ילדים, נראה לי שמשהו בהתרכך קצת. אני עדיין, יש בי את ה... <laughs> אני זה אני, בסדר? אבל כאילו יש משהו בזה שאתה נכנס למערכת שהיא מאוד מאוד גברית, שאתה צריך כאילו להתאים את עצמך לסביבה, ולוקח רגע זמן, להבין רגע איפה זה נמצא, אבל זה נראה לי היה פעם ככה מאוד מאוד אה, אינטנסיבי, כי את נכנסת לכיתה היו רק לוחמים, בסדר? ואני העברתי הכשרות רק ללוחמים. לא היה בנות שעברו הכשרות בשריון, היום כבר יש. כן. אז אני אומרת, יש משהו שהוא לפי דעתי הוא מאזן, כשיש גם, כאילו גם נשים וגם גברים, הוא מאוד מאזן. ולכן <אד> אני חושבת שהייתי מוצאת את עצמי לפעמים בדיונים שיושבים עשרים גברים ואני. עשיתי... פום, פום זה המכללה לפיקוד ומטה. היינו 64 אנשים, הייתי בת יחידה עם 63 גברים לוחמים. אז זה, זה נורא נורא קשה, בסדר? וואו. לי, אני כן צריכה את המישהי ללכת איתה לשירותים. אני אשמח, אני גם לא יכולה ללכת לבד, אבל את מבינה רגע? כן. בסוף יוצאת את עצמך, יושבת בדיון עם 20 קצינים, סה"לים, על"מים ומעלה, דרגות, בסדר? כן. ואת אישה יחידה בחדר. אז בשלב מסוים אתה מסגנן לעצמך את המקצועיות כדרך, לא, ה... לא נקרא לזה אגרסיביות, אלא דווקא ת... אני הבאתי את המקצועיות שלי. דרך רעה אסרטיבית, אסרטיבית כזאת. בצירה אסרטיבית יותר, לי. כן, אבל כאילו כן. תמיד, את... אני לפחות הרגשתי שאני כאילו צריכה להוכיח את עצמי יותר, או כאילו... זה משהו שהוא מובנה, אני לא יודעת כל כך להגיד את זה, אבל זה... זה, לא חשבתי על זה. אנחנו מדברות, אז אני כאילו, עולות לי מחשבות בנושא, כן. בסדר? <מח> אלא הבנתי <מח> שאני אישה בתוך איקס זה, אני צריכה להיות הכי מקצועית, אני צריכה להיות הכי טובה, אני צריכה להביא את הכי טוב שלי. מבינה? וואו. אבל זה לא משהו שאני חשבתי עליו כשהייתי שם, כי זה לא היה במודעות שלי. בסדר? באמת לא, לא, לא נלחץ לרגע שיש כל כך הרבה גברים בחדר.
1: איתך, לא. ואת בת יחידה, והמון דברים יכולים לקרות, כמו שאנחנו יודעים
3: כבר בצורה לא, ש... לא, כי אני, אני הבאתי איתי את המקצועיות שלי, כי אני הבאתי את הניסיון שלי, את הידע שלי, בסדר? אז כן. כאילו, הבאתי איתי דברים שהם משמעותיים, אבל זה, זה כן, זה, המערכת בסוף, עם, ברובה היא גברית. אני לא רואה שתהיה פה רמטכ"ל אישה כן במדינת שלא. ישראל. כנראה כנרא שלא. שלא. כן. כנרא שזה שלא. גם בסדר, אין לי עם זה. באמת? כן. <laughs> <laughs> זה בסדר.
1: וואלה. <laughs> <laughs> תראי, העבודה שלך, כל השינויים בתפקידים והכל מאוד דינמי וזורם וזה, אבל זה לא הרגיש לך שזה מאוד מאוד לחוץ, כאילו, זה עבודה של בסופו של דבר משהו כמו 24/7 ותמיד צריך להיות בכוננות, או טלפון תמיד
3: זמין והכול. זה לא הרגיש לך מאוד לחוץ ובלתי אפשרי לשלב את זה עם משפחה. אז אני אגיד רגע, קודם כל קראתי איזה עבודה. אז זה לא עבודה, זה שירות. נכון, זה נכון, טעות שלי. לא, זה בסדר, אני פה בשביל <laughs> לתקן. ברור. זה שירות, וכשאתה נמצא במערכת שהיא כזאת, שזה שירות, זה, אמרתי לך, זה מעל האני העצמי, אני הבנתי שאני עושה משהו שהוא גדול יותר ממני, בסדר? ולכן ה-24-7 זה, כשאומרים 24-7, זה 24 שעות ושבעה ימים, למי שלא הבין. כל אז, השבוע, כל, כל היום, הזמן, כל, כל הלילה. כל נכון, כל דרך אגב, לפעמים היום כשאימא שלי מתקשרת אליי, היא אותי, למה את לא עונה? אני אומרת לה, קימה, כי הטלפון עוד שקט ואני לא צריכה להיות זמינה. וואו, זו תחושה, זה מדהים. תחושה מדהים. מדהימה. דרך אגב, השתחררתי מהצבא, ופתאום נהיה לי, אני הולכת לעבוד, חוזרת, ופתאום נהיה לי עוד חצי יום. וואו. וואי, כמה זמן <laughs> יש לי... ביום, זה מדהים. כן. זה... <laughs> נגלה שאפשר לחיות חיים שלמים ב... 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 בעולם. דרך אגב, אז מצד אחד לא קיבלתי אלוף משנה, שזה עוד פלאפל, זה שלושה פלאפלים, כי לא התקדמתי. ומצד שני, גיליתי שיש חיים, שאפשר לעשות גם דברים אחרים, שזה מדהים. אז ה-24-7, אמרתי לה, זה חלק מהסיפור של תרומה, של משהו שהוא גדל יותר ממני, שהוא משהו שהוא משמעותי. אם השוב חוזר למחיר שאתה משלם, אני שלמה איתו. לגמרי.
1: וואו, הייתה שאלה לשאול, ושכחתי לשאול אותה. <laughs> אני פה, <laughs> שכחתי אותה בראש שלי. אוקיי. Okay. Uh, בואי נראה אם אני uh, אזכר איזה רגע. אה, נזכרתי. <laughs> למה בעצם לא המשכת לסגן אלוף משנה?
3: מה זאת אומרת? לא. לא. למה לא התקדמת? למה לא התקדמתי? לא תקדמת? <laughs> היה התמודדות. יש uh, שלב מסוים שזה כבר, אתה צריך להפעיל הרבה אנשים, כאילו, אני לא רוצה, זה פוליטי כזה, את יודעת, בסוף זה עכשיו. הייתה קצינה טובה, שהתמודדה איתי, בחרו אותה. הייתי, אני לא אגיד, לא אגיד לך שלא הייתי בבאסה, הייתי בבאסה כמה ימים אי אפשר היה לדבר איתי, אבל כמו שקורה אצלנו, תמיד נופלים וקמים, כי הבחירה בידיים שלנו. ואז הבנתי נכון. שאני משתחררת, והכול פתוח בפניי. דרך אגב, בלה היה בטוח שאחרי שאני אשתחרר, ה-24-7 הזה, אני אצטרך אשפוז עם פסיכיאטר, עם כדורים <laughs> וזה. וסך הכול אני בסדר גמור, ואני מוצאת עצמי, ואני עובדת, אני מנהלת תפעול ועוזרת מנכ"ל בחברת הייטק, בשני מקומות, ואני עושה ספורט, ואני עושה טיולים, ואני נפגשת עם אנשים, ואני חיה חיים שלמים. את עדיין ב- עושה מילואים? כן, אני עושה מילואים בהתנדבות, כמובן. וואו. אבל אני... אני עושה רק, אני מתעסקת בהכשרות, בדברים שאני אוהבת, שאני آ, יודעת בלתי. לעמוד מול כן. אנשים <laughs> ולהדריך אותם. <laughs> את גם פגשת את זה כבר <laughs> <laughs> פעם אחת. <laughs> <laughs> אז אני כן, אז אני, אני עושה מילואים בבית ספר להדרכה של הצבא, ונותנת שם כלים של מטה, של ניהול. של ניהול משאבים, כל מיני דברים שאני טובה בהם, ואנחנו בעצם ככה מפתחים את ההכשרות לאנשים שמתעסקים בהדרכה בצבא. במה עוד את מתנדבת? אני מתנדבת היום בשני מקומות. אחד, אני מתנדבת עם אישה מבוגרת, אני באה אליה פעם בשבוע, משחקות רמיקו ביחד, שותות תה ביחד, <laughs> אישה מקסימה, שזה התבואי, היא כל פעם שואלת אותי כשאני הולכת, תבואי שבוע הבא? אז כן, אני אבוא שבוע הבא. זה אחד, ומנגד אני דרך הרוח הישראלית, אני מנטורית של נערה שהייתה בפנימייה, ומכיתה י"ב אני ביחד איתה, וזהו, והיא התגייסה והיא בצבא, ואנחנו נפגשות אחת למספר חודשים כי היא בצבא, אז היא עושה גם שבתות וזה, לא כן, כזה פשוט. כן, נגיד, כן. ונגיד השבוע היה איזשהו פרויקט של <laughs> מגשימים חלומות קטנים לאנשים גדולים. חילקנו סחלבים לשורדי שואה, אז הלכתי לשורדת שואה. הייתי אצלה בבית איזה שעתיים, שמעתי את הסיפור שלה. כל מה שאפשר לעשות זה, אני מעבירה הרצאות בהתנדבות. לבני נוער, היום נכון. העברתי פה בכפר, בהרצאה השנייה uh, שלי, את היית באחת כזאת.
1: <laughs> והייתה מאוד טובה, אני חייבת לציין. כן, היום העברתי לעוד, לעוד
3: קבוצה, ואני עושה את זה גם בבתי ספר, כל, כבר, כבר, כבר פונים אליי מכל מיני מקומות, זה כבר מצחיק. <laughs> אז כן, אז היום אני מעבירה גם הרצאות בהתנדבות, על הגשמת חלומות לבני נוער. אני חושבת שלפעמים הנוער צריך לשמוע רגע מישהו חיצוני שאומר לו כן. שאפשר, שגם אם היית תלמיד לא הכי כן. טוב, ואני הייתי כזאת, אז, 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 אז זה לא חזות הכול. אז אבל זה לא אומר אם אני אצליח או לא אצליח בחיים. שזה מבחינתי המס... אחד המסרים המרכזיים שחשוב bu- wow. לי להגיד לילדים. לנוער, הם כבר לא ילדים.
0: <laughs�>
3: זה חשוב. אבל זה מסר יפה, זה מסר שהוא ממש ממש טוב. כן, אני באמת, אני אומרת, אני לא הייתי תלמידה טובה. אני גם, דרך אגב, בזמנו, תחשבי, אני כאילו... לא היה את כל האבחונים שיש היום, למרות שעשו לי אבחון כשהייתי ילדה, לא היה את הכל, ואני בטוחה שהייתי מקבלת ריטלין היום, ואני בטוחה שהיו אומרים שיש לי הפרעות קשב וריכוז, ואני בטוחה שהייתי מקבלת מה שצריך, כל ההקלות שצריך והכול. כן. בסדר? כנראה. <laughs> וזה לא היה, אבל היה לי את ההורים שלי שאמרו לי שלא משנה, אימא שלי הייתה אומרת לי כל פעם, גם אם קיבלת אפס ועשית את המקסימום שלך, זה מה שחשוב. אז נכון. אז היה, היה לי מישהו שהאמין בי. אז אני כן חשוב לי להעביר אוכלוסיות שלא תמיד יש מי שיגיד להם את זה. שבית ספר הוא לא חזות הכל. נכון. שיש חיים אחרי בית ספר, זה נורא חשוב לשמוע את זה ממישהו שכן היה לו קשה בבית ספר.
1: כן, זה... זה להוות דוגמה אישית כעיקרון. כן. ואת לוקחת את הסיפור שלך ומעוררת השראה באנשים אחרים. להיות גם ככה. נכון. ושזה ממש אחלה, אני חושבת. <laughs> ובגלל שאהבתי מאוד מאוד את עניין החלומות, במיוחד בהרצאה שלך, <laughs>
3: מה החלום הבא שלך? וואו. קודם כל, אה, זו שאלה טובה, כי פתאום, אחרי 25 שנה שהכול היה, תמיד ראיתי את זה, זה תמיד היה מול עיניי. כלומר, על להיות מ"פ, מג"ד, זה תמיד היה שם. והאזרחות זה עולם אחר, זה הכל פתוח, אז זה נורא <אח> נורא מבלבל. ואני עוד בשלב שאני יושבת וחושבת על החלומות שלי. אה, אבל כן עברתי קורס הנחיית קבוצות לא מזמן, סיימתי את ההכשרה, וכן אני רואה את... רואה את עצמי, מעבירה הרצאות, סדנאות לבני נוער, לתת להם כלים רגע, להסתכל צעד אחד קדימה ולראות איך הם יכולים uh, להגשים את החלומות שלהם. אני עוד בשלבי עיבוד, uh, עיכול, <laughs> חשיבה, אני עוד שם, אני עוד לא מאה אחוז uh, סגורה על זה, אבל אני בדרך, זה בסדר, ו... גם נותנת לעצמי זמן, ברור, זה לגיטימי לגמרי.
1: זה לגיטימי, גם uh, אחרי שירות, פתאום לצאת לאיזו חוט לך זמן לנוח, רגע שנייה לנשום. כן, לגמרי. ולא להיות זמין בטלפון 24 שעות. נכון. טוב, רותם, אנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ויש לי ממש שתי שאלות אחרונות אלייך, והראשונה היא, האם יש לך עוד טיפ בנוסף למיליון הטיפים שנתת היום לבנות
3: שמתגייסות עכשיו? שמתגייסות? כן, שמתגייסות. אז אחת, תאמינו בעצמכם. שתיים, אל תיתנו לסביבה לבלבל אתכם, בסדר? אנחנו הרבה פעמים עושים מה שההורים שלנו רוצים, או החברים שלנו, ולכולם יש מה להגיד מסביב, <ע> ללכת <ע> עם הלב, והבחירה היא בידיים שלנו. כאילו, מה שאת רוצה לעשות, תבחרו מה שאתם רוצים לעשות, שזה שלכם, שלא תתחררו אחר כך. וזה ככה...
1: הייתי צריכה להגיד שמישהו יוציא דף במחברת וירשום את זה לפני. מזל שיש
3: פודקאסט. כן.
1: מזל שזה נשמר איפשהו. כן. וזהו, והגענו לשאלה האחרונה להיום. היה לי מאוד מאוד כיף איתך. גם לי. ואנחנו הולכים עכשיו לשמוע שיר. אגב, אבל רצית שאלה אמרת. נכון. אה, את בודקת את השיר זה מכתב
3: לאחיש של קובי אפללוב ואילי בוטנר. כן, נכון. למה בחרת את השיר הזה? יש משהו בשיר הזה שהוא מאוד אופטימי. מאוד, בסוף הדרך הוא תהיה מאושר, זה המסר שלו. ולכן, גם כשהחלום שלי עוד לא מבושל מהאחוז, אני מרגישה ש... שכשאתה הולך ואתה מקשים את החלומות שלך, אז בסוף הדרך תהיה מאושר. זה, ה... זה, ה... זה, ה... זה המסר המרכזי. כאילו, נכון, בדרך נופלים, קשה, מותר להיות עצובים. מותר לעכל את זה, גמרי, מותר... כן. זה נהפוך, או אפילו חשוב היום, כי אנשים לא מבינים שמותר להיות עצובים, נכון. ומותר רגע, זה הפייסבוק וכל ה... אתם כבר לא בפייסבוק, אתם באינסטגרם וכל מיני דברים אינסטגרם, אחרים. אינסטגרם, טיק טוק. טיק טוק וזה. <laughs> אז שם כולם שמחים, כולם מאושרים, אז לא, זה לא כל היום ככה. מותר לה... להגיד שזה לא כל היום ככה, מותר להרגיש לא תמיד. נכון. אבל כן, אם נגשים את החלומות שלנו,
1: יש לי תחושה מההיכרות הקצרה שלי, כן, שהשיר הזה מאוד מאוד מתאים לך. נכון.
3: את צודקת.
1: טוב, רותם, אנחנו סיימנו.
3: תודה רבה.
1: אני לי מאוד מאוד כיף איתך, ואני מאוד מקווה שהריאיון איתך עורר השראה באדם אחד לפחות. ותודה רבה לך.
3: תודה רבה לך.
1: יאללה, בוא נשמע את השיר, אני הייתי, אני, התבלבלו לי. אני הייתי אני. אני הייתי אני, אתם הייתם את הייתם שקד וין, הייתו שקד וין, וערב טוב
0: שיהיה לכולם.